0: 我是 Nova 二的主唱彭海宁，有志者来相会，欢迎收听智
1: 慧广播
0: 。大家好
2: ，大家好
0: ，各位听众朋友们，大家好。今天我们用先用热烈的掌声欢迎唐老师的回归。没错，我们在时隔了数
1: 月、失散多年的之后，总舵手，我我们失散多年的总舵手,、啊、手终于，这个叫什么？就
2: 是我买都比别人勤快呗。终
1: 于回归了嘛？就是
2: 我的各种 order 都下的比别人勤。
1: 是，<笑><笑>没有的。主心骨的智慧啊，偏离了航道。嗯、但是这回。终于是回来了，终于可以聊点
0: 正经的话题了。对对对,对,
2: 对<笑>那咱们就直接开说吧，开说开说话了。好，嗯
0: ，今天我们说一个这个很好玩的一个话题，劲爆的劲爆的话题也是比较热点。最近
2: 手撕属于热点
0: ，手撕手撕鸡啊。哎别海蜇手撕鸡，<笑>胡说八道！说好了，
1: 好好说的，<笑>最好按着台词说。哎，这期我们聊一聊这段时间比较火的一个话题啊，嗯、就是《中国好声音》的汪峰导师，汪老师、哦、对，在节目的现场手撕媒体
2: ，对，卸呼啦啦的给撕，对这个在网
1: 在网上被各大这个网站啊，嗯、称之为“手撕媒体”事件，大发雷霆。其实
2: 也还好、嗯，就是如果咱们，咱们是看了、啊、我们先给大
1: 家捋一下这个事情的始末
0: 。对、嗯
1: ，就是说呢，在这个第四季的中国好声音，嗯、如果没有理解错的话，的是是两周之前的一个节目。两周之前，对,对汪峰战队跟这个哈林战队进行 PK 的
0: 那场，对，对这一场节目的时候呢，嗯、呃。就是出现了，现在我们所看到的媒体，就是各种文章上面写的叫做不公正待遇。嗯。嗯，具体来说呢，嗯、对
2: 具体来说，就是因为汪峰老师在媒体那里的风评啊，向来不是非常高。然后呢，媒体也把这种情绪带入到了打分的这个过程之中。嗯，嗯因为他们那个赛制是由媒体以及音乐产业业,业内人士、从业人员对组成的这么一个大众评审团来决定一个选手的去留。嗯，完了之后呢，汪峰老师的学员呢，在每一轮的打分的时候，在从业人员这一块都是遥遥领领。先于哈利得到较
1: 公正，对也不能
2: 说较公正，反正还是得到承认的，
1: 较客,、呃、客观的一，对对,对
2: 。但是呢，一到了媒体的后两排
1: 打分的时候，嗯、那一面倒的，
2: 那真是逆转
1: 了。你倾向于哈利老师、这个，对我记得是就是在前三位学员比完之后，对对对对，对对就是、对对对对这个事情发生在这个节点。
2: 就在前面三轮的发酵的时候，对，到后面终于，我
0: 记得前面三轮是打了一个三比零，对吧？对，就是汪峰的三轮,轮,轮都被三轮的投票，我记得是这样子的，呃，其实都很相似，嗯，三轮，嗯，呃，每一轮其实说实话，我个人的感觉也是这样。当天我在看这个节目的时候，我个人感觉也是汪峰的选手要略胜一筹，嗯嗯，然后呢？打分的时候，其实前面在打的呃音乐乐评人啊，或者什么 DJ 啊这一类的人打分的时候呢，呃，基本上每一位选手都是以这个可能六七票的这个票数超、嗯、超过
2: 领先于领先于庾澄庾澄的乐这
0: 个战队，然后这六七票到最后的两拍的时候就完全被超过去了。就一到媒体开始参
1: 与的时候对，对对对，局势就被逆转了
0: 。对，所以就是也显得非常之明显了。嗯、就连续三个学员都是这样、就是。对
2: ，嗯。所以这个事儿吧，就回到了咱们该怎么啊？那个还没捋完呢，还没捋、哦、还没捋完呢
1: 。这个这个时候，第三位学员被淘汰的时候，哦、对对对汪峰老师就就、这个、对对对，发表一段
0: 这个站起来就发表了一段一段打这个节目。对，对对对然后就。说了一段话
1: ，<笑>对，说了一说了一段，我觉得还是有条有理的
0: 。对，我觉得汪峰其实讲话还是有点水平的。嗯，是，嗯
2: ，就是在这一段陈词之中呢，首先是说啊，这个事儿不是我跟哈林老师的私人恩怨，对我出来说这个呢，并不是因为对他们有什么意见，对，然后我觉得我的学员这一次受到了非常不公正的待遇，然后这个待遇的源头呢，不是因。而且这个待遇本身并跟他们的音乐方面的成就没法相没相提并论，就并不是说如实的受到了这样子的呃得到的反应,反应、嗯，没错。完了之后，我相信这个不公正的待遇呢，是由于这个现场人对他们导师我的恶意所这个引起的，就是这样
0: 。对，他理得很清楚。对，嗯、呃，一二三就是先跟哈林，首先撇开了哈林,关系哈林老师跟他的学员、呃、对。然后
1: 肯定了自己学员的能力，对，然后又肯定了哈林老师这边学员的能力，对，然后说这个主要的偏见主要是因为
0: 这些人对于
1: 我本身对有一个，而且他并
0: 没有明确指出是谁，哎，对，对他从也也没有说是谁，所以其
2: 实也说了，他在那个陈词的时候说我非常感谢音乐制作人 DJ。唱片公司的现场对、嗯、
1: 对对,对,对,他,对,对他
2: 说了这些，那他没有没有感谢人，那自然就是攻击的对象。对
0: ，这种还是很高明。康老师来解读文章，对，咱们这个脑人都看不看不懂，看不清楚啊，根本就没有听懂他想说什么。反、嗯、正
1: anyway， 总总之就是这爆出这么一段录音，对吧？嗯、因为现场那个节目当时当时播出的时候。也是没有播完整的这个，做
2: 到做了适当的剪辑
1: 对。
0: 对，但是我觉得剪辑之后，他并没有影响他说的那段话主中心思想，他的立场还是对对对，嗯，给播出来了。对，然后呢
1: ，就是你怎么看这件、这个、事<笑>这个事
0: 件？<笑>我们该发表自己的意见。<笑>对,对对，<笑>对，对，有一个聊懵了、啊。<笑>嗯，是这样，嗯、呃。我先说啊，你先说，你先说。<笑>然后因为这个这个
1: 事情之后，我我我是看到袁老师发了一条朋友圈，哎、呃，对我知道这个事儿也是因为这个<咳>，然后我很少看到唐啊、呃、这个袁老师发这个言辞
0: 如此激烈的一个朋友圈，当时也引起了我的好奇。我当时心情其实蛮激动的
1: ，哦、并没
0: 有现如此现在这样的平静。嗯，现在我是平静了，所以可以讲一下<笑>这个我我这个事情上其实我比较。站在汪峰这一边，嗯
1: ，
0: 呃，我是觉得其实媒体在这一个在就我们现在所说的这个场合底下在这个比赛的场合底下，嗯嗯呃，的确做得不对。我我是这样想的，就我觉得他们因为汪峰跟媒体的关系不好，这个是传言已久了嘛，嗯，然后而且很多时候是因为他个人的一些习惯或者个人的一些作风。生活方式，生活方式，或者是跟媒体打交道的方式，使得他跟媒体的关系不好。但是在这个场合的话，主角并不是，也不是媒体，也不是汪峰，主角是台上演出的那些学员，然后他们是媒体的打票，也是影响着这个学员到底会不会今后会不会有唱片公司去签他的，对对。所以这个时候是媒媒体属于在拿这个自己的这个票对汪峰的偏见。在在
1: 表达自己对汪峰的一种情 绪， 是， 嗯 嗯， 所以你觉得这个是很不公 正？ 我觉得我偏向于站在汪峰这一边。你觉得汪峰 呃， 这个这番话是说的比较有道理 的？ 我觉得 对， 嗯 嗯， 汤老师怎么 看？
2: 我我无法去评论，因为袁老师是专业人士、嗯，所以他能够从选手的发挥啊，以及演唱功底方面来进行评论。嗯、我没有办法就，就是说啊，这个歌唱的怎么样，什么什么之类的，因为我自己唱歌也五音不全。嗯、然后我觉得我反而是在试图，就通过这个事儿啊，去看，就是为什么汪峰。不讨媒体喜欢呢
1: ，因为这个刚刚、这个、这
2: 个是很很明显的一点，就是这个事情出来之后啊，就是各种的自媒体上，就各种草根媒体上，嗯嗯他们的那个声音很多是倾向于，呃，觉得是向着汪峰的、嗯，觉得这个事儿呢，呃，汪峰的确是吃了哑巴亏，
1: 嗯,嗯，然后虽
2: 然是自作自受吧、嗯，但是好像这个代价呢，让那个他的学员跟他一起背，好像也。略似略有不妥，
1: 的确是不太公平。但是
2: 在各种比较大一点的，像是有加 V 的那种传媒的呃通稿里面呢，反而可以看得到大家对于汪峰这一番话的这个态度还是很微妙的，都是以称赞这个庾澄庆老师，就是哈林老师态的态度的气度为主、嗯嗯。对，这以前以后就能反映得出来，因为当然他们没有办法，因为。投票是自己的同行，对吧？对,对、嗯，要考虑这个，所以他们没有办法去很明显的说啊，这个对，这个不对。但是他们从呃选择的这个切入点上可以看得出来，他们其实也并不是那么呃赞成，或者并不是那么呃觉得汪汪峰这个说的有道理，可以听得出来、嗯、这个弦外之音。
1: 的确，倾向于媒体的立场。嗯，嗯那
2: 那这个最明了的一点啊，我觉得就是为什么汪峰不讨媒体喜欢呢
1: ？为什么呢
0: ？哎哎，这个问题现在就不知道丢给谁了<笑>、哎。不知道是从什么时候开始啊？
2: 嗯
0: ，哎，从挺早开始的。汪峰
1: 这个负面新闻就感觉是不断。对，对
2: 我觉得在圈里面。对汪峰的负面的影响，最早可以追溯到就是他扔下乐队自己去签唱片公司那一下
1: 对、嗯，那一
2: 下呢，在嗯、呃，就是国内的所谓的，那就
1: 要的大概在两千年之前左右对对
2: ，那那个时候的音乐、嗯、叫什么呀？音乐的圈里面，嗯、这个事儿一传出来，就好像有一些不好听。不
1: 过当时，据我看的一些纪录片和书。里面介绍的是，因为国内的乐队，嗯、呃，一般跟唱片公司来签的话，嗯，是不可能跟乐手签约的，嗯、他们都是签那个主唱，就是 f r o n m、嗯、a n 所谓的 f r o n m、嗯、a n 就像崔健也面临同样的问题，对对，所以他后来就这个模式其实是最早是崔健做出来的，就是我演出，哦、然后我付付钱给这些乐手，就是我雇佣这些乐手，所谓乐队是跟我是雇佣关系，对，所以可能是因为中国这种。体制的问题，所以无法像国外的乐队那样去
2: 整个,、嗯、整,个整个乐队被人牵来去来、嗯，因为当
1: 时的商业乐队整体的商业价值还没有被完全开发出来。对，而且汪峰当时，嗯，就了解他当时是一个就是生活比较窘迫的状态。对对，这
2: 在后来他很多歌里面也有写到，就是他当时
1: 如果我没记错的话，他当时想穷困潦倒，<笑>当时是签到华纳旗下，好像对第一张那个时代荒唐的是，对，好像，那、呃、如果这个地方存疑啊，那我我记得应该是
2: 有待后期考证。嗯、
1: 第一张单飞专辑就是把他的名字放在中间，嗯、然后下面写了一行小字，叫“汪峰雨暴家街”，雨暴家
2: 街，然后出
1: 了那张《花火》那张专辑，对、嗯，那是他第一次开。后来之前，后来他那个参加《鲁豫有约》的一个访谈里面，自己也提到了，嗯，他自己也解释了，说当时也是没有办法，因为你要想发唱片，必须经过唱片公司。对，但唱片公司，他、呃、不像现在，咱们可以在网上自己录一个就发了。那那是那是那那时候没有网络，然后就是你要通过唱片公司，唱片公司又不跟这些乐手签约，那那面临一个吃饭的问题的时候。对，其实我这个都是无
0: 奈之举，我觉得并
1: 所以我觉得我觉得这个媒体通用这个来抨击汪峰，我我个人是觉得。没什不公
0: 平。但是
2: 我觉得,我觉得嗯，嗯，这个算是一个引子吧。完了之后呢，嗯、汪峰他自己一直在歌里面想要塑造的都是，就标榜天性自由啊，与那个摇滚的这么一个自由精神啊，鄙视功名利禄、嗯嗯。对对、嗯，一直都是向往一个很正的，几乎有有点理想化、理想主义的这么一个能量。对。但是实际上，你看，嗯、呃，这个又说到在。也不仅仅是咱们国家，其实，在很多地方都是传媒和大众都倾向于把这个艺人本身的艺术成就和他的个人生活，与他个人的这个品德联系在一起。对，这个是好是坏，咱们就不评论啊。嗯，但是就可能汪峰本人的一些生活，比如说对功名方面、利禄方面的一些态度，可能跟他歌里面所唱的还是有那么一些出入的。
1: 嗯，他说、就是、他私生活和他所营造出来的商业形象之间存在一个差异。嗯
2: ，对，就是私生活也先，咱们先不说这个男女之间这种、嗯、这种情感的事情啊、嗯，就是比如说，如果真的是有摇滚精神的，咱们可以看窦唯，嗯，对吧、嗯嗯？你真的唱这些，嗯、呃，比较就是鄙视功名利禄的话呢，你生活上可以出世如窦唯。但是他在摆出这么一个姿态的同时呢，其实也是极力的在寻找各种曝光的机会啊，包括现在甚至最最近的动向是想着要出耳机等等、嗯，都是商业意味非常浓厚的这么一个行为。嗯、所以这个他的形象和他歌里面所传达的精神可能有一点不符，所以我不知道，可能在听众和媒体方面会觉得他这个形象有一些就是虚假
1: 。对，嗯。对，我倒是没有这个感觉。我觉得，我就把他当一个像电影演员来看，就是一个一个艺人嘛。嗯，对。对你那他说他唱的歌不一定代表他本身就是这样。对
2: 。哎，这个就是我呃，张、哎、老师刚刚一说，就是他唱的歌跟他本人是什么什么方法，或者是什么样的一个人，不一定，不一定是一
1: 样的一。对。就像周杰伦唱那种中国风。他不一定生活中要去拿个扇子面，面是吧？对，<笑>要写书法之类的
2: 。主要是咱们国内好像一直自古以来就说一个好的人民艺术家啊，嗯、要德艺双馨。德
1: 艺双心对,对，这这是我们就说嗯、呃，可能这个要要,要开地图炮，但是就说我们东亚民族好像是确实比较注重注注重私德，就是对，尤其是公众人物，尤其是。就像以前在村子里面那种乡绅士族的那种头领，都要以身作则。嗯，然后现在就变成了这种艺人，变成了一个承载着某种道德
0: 责任的一种的一。对对对对，一个群体。我我我是觉得，我觉得二位讲话的时候都是非常之注重这个中立啊，要保持在一个不偏向。我还
1: 没有表达的观点。嗯
0: ，但是我觉得你肯定是了、啊。呃，我是什么就是你肯定是中立嘛，<笑>对不对？没没没
1: ，我这是我我是这个世界上，我还是觉得汪峰做的很好，做的好，做的香。但是我我我是对这个中国媒体一直出出来看法
0: ，对对对，我我也不会搞自媒体，我,我是我是这样子，呃，我是觉得这种其实，呃，艺人把艺人的把对艺人的评价跟他的生活或者其他东西就在艺术之外的事情联系起来的话，是一种不公平的。道德绑架的现象。对，我觉
1: 得我这个这点我同意的。对，这点我觉得、嗯、这个能意识到这一点呢，才能标志着你的这个文化市场、文化产品市场是一个成熟的市场
0: 。对的。
2: 可是话又说回来啊，这个艺人，因为咱们不可否认，就是汪峰的这个音乐功底是没有是是没法说的，就是是没得说的。对、嗯，中央音乐学院毕业，完了之后曾经是不是在
0: 古典乐团？是不是啊？嗯、对，交响乐团。功功
2: 课没做好。好小提
0: 琴手,手，对，没错，就
2: 他这个这个功底是非常扎实的，而且他的这个曲子整个编曲的结构等等也是非常非常。有水平的，咱们外行这说过
0: 人的能力，能做到这个
1: level， 很不错。肯定是有。完了之后呢？虽
2: 然如此啊，但是他这么一个艺术成就，是否与他现在的收入相匹配呢？与他同样艺艺术成就的人，说实在的，很多
1: 。请在
2: ,在中国，我不说是流行乐坛啊，我就是说是在整个中国的这个科班科班生里面。他肯定不是最出色的，但他
0: 那肯定、啊嗯、那肯定的对,对，但他
2: 有可能是收入最高的
0: 。啊、那那也肯定的，对，对对对所以呢，这么
2: 这么一个体制里面呢，就是你有着高的不成比例的收入，自然嗯、呃、随之而来就会有多的不成比例的各种各样观众对你的期望，因为他们会觉得是我们呃给予了你这样子有高收入的土壤，所以你高。回报必然会带来你需要有相
1: 应的付出，就得做以身以身作，就好像
2: 王菲和谢霆锋谈个恋爱被人拍一样。我觉
1: 得这逻辑感觉就像这个爆炸的时候去
0: 马云的微博下面逼捐是，嗯
1: ，差不多的感觉、嗯。我
0: 我是觉得可能不大同意这种观点，因为在其他就是我我不说国家了哈，嗯、就其他地方吧、嗯，呃，媒体啊，或者是这个文艺文化圈。或者是这个娱乐圈更加成熟的地方，有这种有才华或者是能力超强的人，其实是更多的，比我们更多，他的比例更大，对对，更集中。而且，但是你总往往像这个行业就是这样子，往往最走到最顶的只有那么一两个人。嗯，就商业的成功对，而且他们跟他们跟你的那个必然的联系吧，对他们跟别人的这个收入是完全是天壤之别。所以，所以从收入这个方面，这这跟很多其他行业都一样
1: 。对就是就是，麦当劳不一定是最好吃的汉堡，但它确确实是最挣钱的餐厅、啊
2: 、对对，就是其实我是很同意二位二位这个观点的。怎么感觉好像我像是主持人，然后你们俩是嘉宾似的？没
0: <笑>有、嗯、没有，没有没有<笑>欢迎来到智慧
2: 广播。
0: 鲁豫、嗯、有约。嗯<笑>、呃
2: ，就是我知道这个道理是这么个道理啊，就说是我卖的是。呃， 什 么？ 我我卖艺不卖 身， 是 吧？ 我我卖的是我的 艺， 我个人私生 活， 这跟你们一毛钱关系也没有。嗯， 就但是 吧， 总会有那么一点感 觉， 就是 说， 嗯， 你艺人现在有这样子一个高的不成比例的这么一个收 入， 嗯。这个连带而来的这么一个对你形象的要求
1: ，其实是很合理的，因为你这么高的收入
2: 本身也是取决于你的形象。
1: 对，我觉得就是可以这么理解，就是艺人他在贩卖自己的一个形象，没错，光是说卖自己的作品，包括他给别的企业代言，或者我广告我去这些节目，本身是一种对形象的一种一种商业行为，对吧？对。所以就是说，维护这种形象是很重要的。包括举个例子，像我们的邻国，像韩国、日本的这些艺人，如果说出一次两次，像汪峰之前出过那种丑闻的话，嗯、基本上呢，职业生涯是结束
2: 了。对对、嗯
1: 。所以我觉得，其实在中国现在还是还是挺宽容的。有的时候，但是相比
0: 他们来说，对，相你如果相,相比韩国、日本、嗯，那是因为他们的这种文化或者是娱乐市场的体制非常之特别，对，它自成一体、嗯。但是中国走的并不是韩国、日本的文化市场，他、嗯、中国的娱乐市场是效仿了美国和欧洲的很多其他，就是其实主要来说是效仿美国的，嗯，对，因为他有效仿台湾的成分，台湾是效仿日本，也效仿了美国的。那、嗯、中国现在娱乐市场是这样子，就是它本身就是一个跟可能跟西方或者跟美国吧，准、嗯、确、就是、说，跟美国是属于同一个体系的
2: ，正在看齐。对
0: ，并不是像韩国，就简单来说，韩国就是一个非常的严格、非常封闭的一个。对对、嗯、对，它不是那样子的，中国不是这样子的。就如果说我们从宏观来说，就是说哦，他有权利选择他的生活，选择他的行为，那么媒体这边当然他媒体也有权利攻击他。就大家都大家都不用负责任，那那这个就是从人权角度上来说，这没有什么好争论的、嗯。但是回
1: 到我们今天这个主题，汪峰上就是媒体，你可以通过写文章来抨击汪峰、嗯，你也可以通过、嗯、报道他的负面新闻来来来表达你对他的不满。但是在这种节目让他们来当评委的这种形式的时候，对。他们到他们用这种，嗯不公平的，或者说是把这种偏见带入到一个竞赛形式的节目里的时候，哎，这个是不是应该，是不是对的？我觉得是这个是错的。嗯、就是
2: ，这个时候就需要讨论的一点啊，就
1: 是、就是、你评判的标准是,、嗯、是以什么为标准呢？是以学员唱的好为标准，嗯、还是说以学员导师是谁？还是以导师的私生活？没,没标准
2: ，对。这个有一点，我觉得非常解构的一点呢，就是在这些媒体眼里啊，这场比赛就在就在可能在观众眼里，甚至这场比赛都可能具有一定的严肃性质，可能都所谓着所谓的决定着以后一个学员的生活死等等。但是在这些。媒体的眼 里， 因为现在更多的决定着一个艺人的命运 的， 除了他本身的艺术作品之外 呢， 很多都是媒体关于他的宣传与报道。所以对于媒体而 言， 就是 嗯， 这些这个圈子里面 的， 就这个整个比赛对他们而言就是一场戏。嗯
0: 哼，
2: 无论是谁胜谁 败， 他们媒体根本就没有任何这方面的关注。
0: 他也没有责任感。
2: 对、呃，也不能说责任感，就对他就说是选没选出一个特别好的、呃、选手出来，可能节目方会会会 care， 或者说是观众会 care， 对，或者对那个学员本身至关重要。但对那些媒体来说，他没有任何利益。对，我觉得媒体
0: 过去他就不是去。嗯干这个，
1: 但我想知道的是，为什么要请一帮媒
0: 体在这儿打分？对，这个我也是想知道的一个事情。当然，这里面肯定是存在。这个我们只能
1: 猜想、啊，是因为存在可能是存在利益,
0: 关系了为了利益关系了，或者
2: 是为了摆脱节目，就说是啊，由、呃、我来操纵结果的这么一个形象，嗯、就是我请来各种各样的媒体过来打分，这样子媒体在写我这个节目的时候，嗯、是你自个儿宣传，你总不能说我是黑幕了吧？嗯、有可能是这样子一个考虑。嗯
0: 、对。但我
2: 但
1: 我就觉得这又反映出我们一个问题，就是我们媒体的独立性的问题。像比如说像美国有同样的同样的用媒体来评选，比如说像 NBA， 他、嗯、一个球员到、MBA、MVP 的时候，他会请业内的这些专业的媒体，比如 ESPN 啊、嗯、体坛周报啊、这些、个、体育画报啊这些这些记者，还有这个报纸上写体育专栏的记者去打分来评。对。这些是因为他们是行业相关的，并且那些媒体是很独立的，是的，是很专业的
2: 。对，我觉得刚刚这样说，就比起这个独立性啊，专业性是更重要的。咱们国内娱乐媒体、啊，你看咱们身边以前的同学等等，呃，去干去现在去干娱乐媒体的、嗯，有多少是真的唱歌啊？我唱歌科班出身，我现在去报道歌星的生活。<笑>这个听起来就是天方夜谭啊，对对，对吧？所以就是这些媒体，他可能对于这个学员是否未来有市场，是否有这个市场推广的可能，是否市场会喜欢他，这方面可能有着极高的专业性。但是到了科班知识上面，可能谁谁唱得好，而且他在一个现场，一个在体育馆里面、嗯，他们能听得出来多少分，这个是存疑的
1: 。所以说，我就说这个事情。存在它有一个不合理的一面，或者说比较吊诡的一面，就是最后决定这些从全国层层挑选出来的所谓好声音，决定他们命运的是一懂一帮不太懂音乐的，<笑>你还找了四个特别懂音乐的老师去调教他们出是我是让他们唱的更好，然后我对嗯找一帮这种人去吧，去评选。我觉得这个很荒诞，你不觉得？对我也，我也觉得。我
2: 突然想到，会不会是这样？就是、说是因为呢，呃，他这个媒体啊，虽然统称大众媒体，评分、嗯、呃，就是那个评委，但实际上他是有分工的。可能那两排媒体负责的就是这个选手是否有市场前景，这两排媒体他负责的并不是谁唱得好，谁唱得好有前面的乐评人。有 DJ，、嗯、有制作人，有唱片公司老板去把关。嗯、那那两排的、那个媒体代表，就是说以后究竟市场或者说是甚至是我们媒体内部会看谁顺眼
1: 啊，这就合理了，因为
2: 他有各自的声音
1: 。历来都是。我也并不觉得说有多合理。我就是好声音，它首先历来是要要推有商业潜力的，就
2: 跟超女一样，就是说是我要所有选秀其实都是对，我要找那个以后帮天娱就帮我们自己公司能够挣钱的人
1: 。就比如这最最
0: 举个例子，最有名的就是这个叫吴莫愁。嗯，对啊，对是这样呃，嗯，但我我先澄清一下，我们今天说的这个就是说跟我们，因为我们之前不是做过一期选秀的节目嘛，啊、嗯嗯呃，我们今天说的这个就是我们是当它真的是一个比赛。我们就当那是比赛，就是并不存在说是啊选秀就是有剧本，它就都是安排好的，这些就没必要说了、嗯。然后我觉得说是唐老师刚刚说的那个，就是没，因为《好声音》这个节目它的主旨啊，嗯、就它最起码打出来、宣传出来的主旨是声音，就所以是为什么导师会有盲选这个部分
1: ？不是梦想吗？是<笑>那是
2: 汪峰加盟之后他那是汪峰才才变成了另一<笑>对
0: ,啊对啊，另一主打。对啊，你继续
2: 说说你的梦想是什么？呃、
0: 对啊，周杰伦。今这里是周杰伦。我我是觉得是声,音声音，你刚刚说的主要是声音，嗯，就是所以会有盲选这个阶段，嗯，有盲选证明他，就为什么要盲选？就是为因为这个盲选这个形式在英国这边这些选秀节目节目里面，他说得很清楚，就是因为。I don't care what you look like. 就是你看你看起来什么样，或者说你是一个长成什么样的人都不重要，只要你声音好听，我们就会转过去。嗯、只要我转过去了，我就不能不要你。就是你如果两边互选，嗯、选
2: 了我的话，我就没有其他选择了。不不对
0: ，所以这个是《好声音》这个节目的主旨。所谓它标榜了一种，就是我不一定非得通过你的外形来判断你有没有商业价值，我只是通过你的声音。对，所以说为什么我认定他？好声音节目组请媒体过去，也不是认定吧，就是我大概猜想啊、嗯，就是会有利益的，呃，这个，但是你别忘了，这个、只要导师一转过身看到他长
1: 什么样子，他就开始了，来评判他会会不会有商业价值。而且
2: ，我觉得主办方啊，整个比赛。钱不是从天上掉下来的，就主办方投入这么多，捧出的冠军就是各方面得分最高的那个人，肯定是作为一个下一步各种演艺、演艺活动的种子选手。就、嗯、他捧出来这么一个人，毕竟是有一定的市场号召力才可以。这样子的话，他花那么多时间、金钱所做的前期的这么一些铺垫，能够派得上用场。我们就是，我就政治特别不正确的说一句啊。万一后来《好声音》最后，比如说，呃，捧出来了一个不修边幅，那个体态也很不好，长得也不行的一个中年大叔，没有任何市场价值，然后到最后他是冠军
1: ，我告诉你不可能
2: 。对，因为这样子的话呢，这个
0: 因为盲选只有第一第一阶段有，<笑>所以我觉得，所以这也并不需要媒体来做啊这个工作。
2: 这个就需要媒体来做，他因为他不能够选出这样子的人。我觉
0: 得,我觉得节目组自己就可以做啊。那，就是你你在最初在最初的这个你选人上，上这一个节目的时候，因为他有海选嘛。对。几个月的海选，你选人上节目的时候他已经做好了，不然的话。可是
2: 他要以这个作为自己的标榜啊，要以这个呃，无论你的背景，无论你的长相。这样子，呃，我都能对你一视同仁，这个来作为他一个最初的商业号召的标榜。当然，最后他还是不能免俗的，回到了就是老的选秀项目的这一个呃这一个圈儿里面，就是这条路上面。这个你可以抨击他，就说是违背初心我
0: 。我觉得他这一个违背的这一个过程，他违背的这个行为是他在他最初节目还没有开始的时候已经做了的。因为他标榜的是只看声音，然后选选择用了盲选这个方式，但是他当他选人上节目的时候，他已经把那些觉得没有价值那些已经筛选出去了，只有那么几十个人能上节目，你想想报名的人有多少？对,对，我觉得并不是在节目进行过程进行到现在开始筛选这这
1: ，这是肯定的。
0: 对，
2: 但他仍然需要放出来一些
0: ，但他要给你造成一
1: 种“我们不 care 你的外形”的感觉，他总
2: 会要放一些并且他他在,他他在对他在第一轮
1: 的时候他会安排一些声音跟外形差别很大的，就是导师一转过来就哇让他呲牙咧嘴的那种，一看到没、嗯、想到是长这样，他说他其实是把把这个当一个卖点的。
2: 然后现在到了最后，这个卖点跟它的实际商业价值相比，可能已经无法去超过，就说是赤裸裸的这个利益的时候，可能就会被他给放弃掉了。当然，我可以理解袁老师这个点，就是说是他如果一开始就是以这个作为自己的呃比赛的这个叫什么主旨的话呢，到最后设置这么一个传媒传媒评分评评委，来看脸。嗯这个事情是对他自己，就自己扇自己，脸对自己扇自己耳巴子
0: 好，我们这期节目我感觉说的特别多，嗯
1: ，
0: 估计得我们要不分上下半集吧？好吧，可以。那我们就这一期我们就先点到为止，
2: 先暂停
0: ，<笑>先先这样、嗯。好，我们下一期我们接着再聊这个话题。好的，好的，可以，可以
2: 。记得要什么持续收听我们的节目哦
1: ，<笑>请去各大网站订阅我们哦。又<笑>说词了。好，那就下期再见。主要
2: 是好久没有练声书了，再见。再见前往荔枝 FM 搜索并订阅“智慧广播”，收听我们的最新节目。如果想和我们互动，请订阅微信公众账号“智慧 Radio” 的全拼，或者前往新浪微博关注智慧广播。节目邮箱地址：智慧 Radio@hotmail.com at。我们期待着与您沟通。